0: Witam w nowym odcinku podcastu Mój ulubiony film. A dzisiaj moim gościem jest Piotr Stramowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, pamiętam naszą ostatnią, taką dłuższą rozmowę, która miała miejsce półtora roku temu mm. i spotkaliśmy się w takim momencie Twojego życia, kiedy ty po prostu znajdowałeś się w jakimś nieustannym pędzie i zastanawiałeś się, kiedy znajdziesz godzinę wolnego między jednym planem zdjęciowym a drugim. I mówiliśmy wtedy, że marzysz o tym. Mm. Żeby przystopować chwileczkę. I ciekawi mnie, przy, czy przez te ostatnie półtora roku udało ci się rzeczywiście znaleźć trochę spokoju?
1: Był czas, tak. Zrobiłem sobie przerwę w zeszłym roku, jakoś od stycznia do, do wakacji. Faktycznie miałem ten czas taki, że, że zostawiłem sobie pracę. Ale też nie na tak długo jak chciałem. Chciałem, żeby to było pół roku. Zostały chyba cztery, trzy miesiące tak naprawdę. Już po trzech miesiącach tam coś, tak na, no 3-4 miesiące, więc e, nie było to jakoś super dużo, ale, ale to już było coś na pewno. W, w porównaniu do tego, co, jak wyglądało moje życie przez ostatnie 5 lat, to, to była duża przerwa. A teraz wróciłem znowu na tory i, 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 i znowu jest co, co robić, w co ręce włożyć.
0: Czyli ciągnie wilka do lasu, jednak nie potrafisz e, funkcjonować, kiedy gdzieś tam praca czeka i fajne role do zagrania.
1: Chyba tak. Ja właśnie zastanawiam się, czy to jest tak, że to e, ciągnie wilka do lasu, czy las mnie ciągnie. E, nie wiem. Trochę chyba jedno i drugie, ale chyba jednak ten las mnie trochę przyciąga i, i, i faktycznie. Bo gdyby nie było tych propozycji, no to, to bym sobie może pozwolił na więcej, więcej luzu, ale naprawdę ich sporo się pojawia, cały czas pojawia. E, a chce się rozwijać cały czas, dla mnie każda rola jest wyzwaniem i, i przygodą. Kocham ten zawód, więc cieszę się, że, że, że mogę pracować.
0: Zwłaszcza, że ten zawód, jak zresztą sam wielokrotnie w wywiadach podkreślałeś, bywa niewdzięczny i są momenty, kiedy ty tych propozycji jest rzeczywiście dużo fajnych, przebierasz, zastanawiasz się tylko, jak wpasować to wszystko w grafikę, czasami telefon milczy i pojawia się wtedy jakaś taka frustracja i obawa, ale przypuszczam, tak jak rozmawiamy, u Ciebie tego nie ma, cały czas jest z czego wybierać, można tylko zastanawiać się, jak to wszystko połączyć, tak żeby dało się zagrać każdą fajną rolę.
1: Na szczęście tak. Tak jest jakoś, że ta ciągłość jest zachowana i, i cały czas coś nowego się pojawia i, i są to ciekawe rzeczy. i Widzę jak też, widzę jak się rozwijam. Staram się takim okiem trochę zewnętrznym tego zewnętrznego e, e, operatora, się powiedzieć, zewnętrznego spektatora, nie wiem, obserwatora o. Mhm. spojrzeć na to i, i faktycznie, kurczę, jest tak, że, że nie wiem, czy też to jest związane z tym, że lata mijają, że też w moim życiu pojawiły się nowe takie wyzwania w postaci bycia tatą. To wszystko powoduje to, że i te role na pewno, bo, bo, bo to jest niesamowite, że przy tej każdej, każdej, roli gdzieś tam uczę się o sobie czegoś nowego. To jest taka, w moim przypadku, ja w ogóle patrzę na, na, na rolę ostatnio, które gra mi to, co ze mną robi ten zawód, to jest to bardzo terapeutyczne. Jest coś takiego niesamowitego, że w trakcie Jakiś, jakiegoś etapu w moim życiu prywatnym, który sobie przeżywam, nagle dostaję rolę, która jest kompatybilna z tym. Albo może ja się doszukuję i podświadomie szukam sobie jakichś tam analogii do tego, co teraz się u mnie dzieje i tematów, które są dla mnie ciekawe, które można by poruszyć. I to zazwyczaj jest, jakoś się zazębia. To jest niesamowite. Nie, nie zastanawiałem się nad tym, czy jak to działa, ale, ale, ale tak jest, jakby, że ten, ten zawód jest, jest terapeutyczny, naprawdę. W moim przypadku to jest ciekawe.
0: No ale też być może reżyserzy po prostu widzą ciebie na ekranie albo ostatnio na scenie teatralnej i widzą, że ty się zmieniasz, więc może właśnie na tego warto powiedzieć inne role, które, niż na przykład te, które
1: powierzyliby ci 2-3 no, lata temu. Może, może, może też tak jest. A może też ja z nich wyciągam, trochę też inaczej na, na to patrzę i wyciągam z nich rzeczy, które wcześniej by mnie wyciągnął, albo nie, nie interesowałyby mnie na przykład. Nie wiem.
0: Jest ciekawie jednym słowem. Tak. Wspomniałem o, o teatrze. No i powróciłeś na deski trochę. Ta przerwa trwała, ale teatr to chyba była twoja największa aktorska miłość, tak mi się wydaje. Chociaż no, rozstaliście się ze sobą ja, na parę lat.
1: Tak, ja nazwę to toksyczną miłością jednak. Cały czas badam grunt. Ja dzisiaj jestem po pierwszej próbie tak naprawdę, więc na deski jeszcze nie wróciliśmy. Jesteśmy na etapie prób stolikowych i rozmów... A materiał jest ciekawy, bardzo ciekawy i bardzo głęboki, bo robimy Bergmana yy, twarzą w twarz, tak naprawdę, której jest to taka trochę interpretacja, znaczy nie chcę mówić interpretacja, bo to jest twarzą w twarz, ale w związku z tym, że z, re z reżyserką Mają Kleczewską. Yy, Znacie się już trochę. Tak, tak, znamy się. Zrobiliśmy kilka spektakli i Maja, Maja lubi łączyć yy, różne teksty i, yy, i tematy. W związku z czym to jest taki trochę, znaczy cały czas to powstaje, więc nie chcę, powiedzieć, nie mamy jeszcze. Mamy, mamy ten finalny już scenariusz, ale jeszcze nie jest zatwierdzony w stu więc, więc jeszcze nie chcę mówić, ale są zaczerpnięte sceny z Persony, jeszcze też Bergmana, ale generalnie tutaj wszystko, wszystko jest zamknięte w tym kółku bergmanowskim i w tym jego świecie, też prywatnym. jakby Maja zrobiła niesamowity research też przekazała nam informacje, o których nie miałem pojęcia. Jak widziałem twarzą w twarz. Okazuje się, że ten tekst jest dużo dłuższy i że był wcześniej film, e, który trwał chyba o 40 czy 50 minut dłużej, a był jeszcze scenariusz, który był jeszcze dłuższy niż ten pierwotny film, który w Stanach nie został wyimitowany z tego względu, że był za długi dla Amerykanów, że oni by tego nie dźwignęli. I on musiał jakoś skrócić ten film, więc wyrzucił kilka wątków. Ale w ogóle ta. ta ta cała i teraz prywatne jego, znaczy tym kim, kim był Bergman i to jak traktował, swoim, w sensie w jakich był relacjach ze swoimi aktorami, że to, że to, to nie było, jak, jak się ogląda twarzą w twarz, to, to widzimy, że to nie jest zwykły film, tylko że, że to jest tak prawdziwy na poziomie takim, jakby, jakby wziąć psychologa, który by przeanalizował emocje, które przychodzą bohaterowie, bohaterka w tym przypadku Lee Fullman i to, przez co przechodzi relacje z, z tą masą chociażby, to, to jest jakoś niebywale prawdziwe i tam dotyka traumy. I widać, że to, że to jest naciągnięte prawdą, że to, to są połączone oczywiście w traumy Bergmana, z, z życiem I Fullman, z ich jakąś specyficzną relacją, którą mieli. I w ogóle że miał swoich aktorów i jest w tym coś, coś magicznego i teraz my, to, my tego dotykamy na poziomie filmu to już jest uderzające bardzo, a na poziomie tekstu, jak bierzesz ten tekst do ręki, to jeszcze odkrywasz rzeczy, których nie zauważyłeś w filmie. No, dzisiaj to jest jakaś studnia bez dna. Ja, ja miałem, w związku z tym, że, że gdzieś tam moja postać to jest, jest to postać, to masa, więc jakby wokół tego gdzieś mnie, mnie tutaj eksploruję i, 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 i szukam. No to odkryłem rzeczy, których nie zauważyłem w filmie. a a to jest tak konsekwentne. Wszystko tam nie ma przypadków. Mówi się, jak obejrzysz ten film, on jest ciężki, on jest może wiesz, nie, nie, nie jest nie jest filmem, który, który dzisiaj by się spodobał y, szerszej publiczności. No, Mamy zupełnie inne czasy, tak? ale na, na poziomie takim y, konsekwencji psychologicznej y, to jest moim zdaniem majstersztyk i y, y, to jak Ullman zagrała. I te te te, 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 te ujęcia tak naprawdę i to, że, że to są aktorzy teatralni, którzy wy, wywodzą się z jego teatru, który z kolei on to przyłożył później na film, to też jest jakieś niesamowite, że my to robimy w teatrze teraz. Ym, jakoś jestem o, o, ogromnie podekscytowany tą pracą i tym powrotem i cieszę się, że w takiej formie, cieszę się, że dotykamy właśnie Bergmana Ym, i też nie, nie chcę też za dużo, za dużo zdradzać, ale, ale to nie, mogę powiedzieć, że to nie do końca będzie teatr. Że ze względu na sytuację ciężką y, covidową, y, znaleźliśmy pewne rozwiązanie, y, które pozwoli nam trochę inaczej spojrzeć na teatr, może właśnie bardziej filmowo. Tyle może, mogę powiedzieć. I to jest to jest w ogóle dla mnie też ciekawe, że, że, że dochodzi ten aspekt filmu w teatrze, a ja. Przez ten mój czas absencji yy, miałem głównie do czynienia właśnie z kamerą, więc cieszę się, że będę mógł wykorzystać tę wiedzę w połączeniu teraz z teatrem i, i mo mogę się jakoś tu uzupełnić i, i, i dać coś od siebie yy, poprzez to doświadczenie, które zdobyłem przez kilka lat i, i, i połączyć to z teatrem, bo, bo to będzie taki, no, takie zderzenie filmu z teatrem. Tego... Nie mówię o projekcjach zwykłych, które występują w teatrze, tylko mówię o samej konstrukcji spektaklu, i tego, jak, jak, jak Maja myśli o, o pokazaniu tego świata w jakiś sposób filmowo-teatralny, to tak powiem na razie. Nie będę mówić więcej.
0: Ale jak myślę sobie o połączeniu takich dwóch nazwisk, jak Bergman i Kleczewska, to wyobrażam sobie, że to przede wszystkim jest nie tylko gigantyczne wyzwanie artystyczne, ale mm. i emocjonalne, bo to. No, będzie gra na naprawdę otwartych nerwach. Wiemy, jaki są film Bergmana i wiemy też, jaki teatr tworzy Maja Kleczewska. To jest teatr, który lubi przekraczać, więc jakby mhm. jesteś gotowy na to wszystko, co, co się może wydarzyć, na te wszystkie świetliste spełnienia artystyczne, ale być może dotknięcie jakichś bardzo mrocznych stron
1: Słuchaj, natury ludzkiej. ja jestem potwornie podekscytowany tym, tak jak już powiedziałem, ja uwielbiam przekraczać granice w filmie, w teatrze. Mnie, bardzo mnie to interesuje, jest to niesamowicie rozwojowe i e, pisałem pracę magisterską o transgresji w teatrze na bazie właśnie spektaklu Maji Kleczewskiej, Kleczewskiej y, Babel 2. E, więc ten temat mnie, mnie, mnie interesuje, Ja wiem, że tam będzie się działo. Wiem, że u Majki się dzieje, wiem, że u Bergmana się dzieje, w związku z czym to, to, to zderzenie, jak mówisz, jest, jest dla mnie podwójnie ekscytujące i mm, Wiesz, no, mnie najbardziej jednak interesuje w filmie i, i w teatrze y, chyba prawda, y, ale w takim w sensie nie nieprawda sama w sobie, y, tylko y, w sensie prawdziwe pokazanie jakiegoś problemu, przedstawienie jakiejś sprawy. Y, ja lubię trudne sprawy. Że <laughs> znaczy, nie lubię oczywistych rzeczy. Podobają mi się trzecie dna, podoba mi się co. Czy znaczy te, te psychologiczne rozkminianie postaci po prostu i, i sytuacji relacji. To, to, to jest jakieś dla mnie fascynujące. I, i, I w życiu, i jakieś takie niesamowicie też. Jak to powiedzieć. No fascynuje mnie to po prostu
0: no to też nie dziwię się dlaczego wybrałeś taki film do naszej dzisiejszej rozmowy No właśnie
1: i widzisz i akurat a to jest film, który nie wybrałem dzisiaj, po prostu zadzwoniła do mnie moja agentka i powiedziała o którym filmie chciałbyś rozmawiać. Ja mówię, bo ja myślę sobie kurczę, jest tyle filmów, no nie wiem, lubię Camerona, lubię Kopole, <śmiech> y, no, ale to jest oklepane. Nie wiem, może Nicholas Wedding Refn, bo on ma też takie kino, ale, a nie, dobra, i sobie przypomniałem o Onilu. tak nie, y, Armfieldzie który napisał, chyba on też był scenarzystą. Współscenarzystą, współscenarzystą, wraz współscenarzystą wraz z, scenarzystą razem z autorem książki. Lukiem. Nazwisko
0: autora mi wypadło, ale ma też nominację do Oscara za film Lion, Droga do domu, a ten film to Candy. I tutaj tak. dwa słowa o fabule dla naszych drogich widzów, żeby wszyscy wiedzieli, o mhm. czym to jest. Stud studentka sztuki, czyli Candy, poznaje młodego poetę Dana, z którym nawiązuje romans i związek zostaje wystawiony na próbę w momencie, gdy oboje sięgają po narkotyki, konkretnie heroinę. Role głównych Abi Kornisz i Hif Ledger. Pamiętasz pierwszy seans tego filmu?
1: Tak, pamiętam. Na, na laptopie go oglądałem w szkole, jak byłem. Zrobił na mnie ol, olbrzymie wrażenie. To co ty robiłeś
0: w szkole? Filmy oglądałeś na laptopie zamiast się uczyć?
1: Yy, tak, w szkole aktorskiej. Dużo filmów na pierwszym roku. Ojejku, no stop oglądaliśmy filmy. Mieliśmy, byliśmy królami piractwa. Ale spoko, to jeszcze był ten czas. Można się przedawniło. To się Nie, nie, no byliśmy studentami po prostu i nie mieliśmy pieniędzy na filmy. Jeszcze nie było takiego dostępu, jak teraz. Nie można było... No, nie, nie było dostępu do tych filmów, po prostu trzeba było jakoś zamawiać z zagranicy, nie było polskich napisów, a, a tam były, bo był ten NAPI Projekt, pamiętam, te wszystkie apki, <śmiech> które nam pozwalały to obejrzeć. Więc tak, obejrzałem go w Akademiku. Nie pamiętam kto, nie, nie wiem, kiedy to, może chyba na trzecim roku to było, czy czwartym. Ale jakoś zrobił na mnie. No i właśnie, i, i, i tu dotykamy, i patrzę mamy pod... i mamy niesamowitą prawdę filmową. Czy w sensie. no, no, no znaczy, Ja nie wiem, czy. Bo, co, co, bo może ja nie wytłumaczyłem, co to dla mnie jest ta prawda filmowa. Ja może źle to nazywam. Chodzi o taką. Chyba o... chodzi o relację, o prawdę relacji, o przedstawienie prawdziwej relacji. Bo ciężko jest, albo rzadkością jest w filmie dla mnie pokazanie naprawdę relacji dwojga osób, dwójki ludzi, yy, która jest po prostu, y, 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 gdzie oni to przeżywają, nie, nie grają, tylko oni są tym. I jak zobaczyłem Abby Cornish i, i zobaczyłem Hit i to, co oni tam, w sensie to, co ich łączy, to, to po prostu jest dla mnie majstersz, w takim sensie, jakbym trochę ich pod, podglądał ludzi, nie, to jest na, na takim poziomie oni tam grają. Bardzo wrażliwi, oczywiście też myślę sobie, że mój odbiór tego filmu e, był też taki, bo może byłem w takim etapie, na takim etapie swojego życia, jak go już trochę, parę lat nie widziałem, ale jak na. No wtedy myśmy byli w szkole, wszyscy, wszystkie emocje na wierzchu, w ogóle szukaliśmy prawdy, relacji, więc jakby tutaj oni też byli młodzi yy, i też, też ta, ich, ta ich toksyczna relacja niesamowita, oczywiście przez, przez narkotyki, które, które zniszczyły im życie, tak naprawdę. Yy, to, to było. To było dla nas, dla młodych aktorów coś, jakieś wyzwania aktorskie, żeby, żeby wejść w ogóle w takie, w takie emocje, no bo, bo no, no, no aż się chciało, to, to no my jesteśmy nienormalni, nie aktorzy <grym> trochę, więc <grym> jakby chcieliśmy po prostu to grać. No i, i, I interesowało nas tutaj ten Bergman tak samo. Nie? Przecież myśmy chcieli grać Bergmana w szkole, jak, jak byliśmy zafascynowani, jak Roman Gancarczyk, nas, nasz mistrz, e, powiedział na pierwszym roku, że, że po prostu on uważa, że no, po prostu powiedział, że kurczę, E, no, nie będziemy się bawić. bo yy, zrobi, zrobimy coś, coś fajnego. Ej, to będzie Bergman. <głosy> <głosy> Albo Dostojewski, yy, więc jakby no, z grubej rury.
0: No, ty w ogóle miałeś bardzo fajną grupę na studiach. bo yy... Ja w ogóle w tym cyklu lubię pytać aktorów o ich czasy studenckie, bo to są fajne czasy. No. Czasy, które formują i czasy pełne niesamowitych anegdot. Podobno na waszym roku, ten rok został podzielony na dwie grupy. Nie wiem, każdy, czy jeden... rok, przepraszam, mhm. słowo,
1: każdy rok w szkole w Krakowie jest tak, że mamy grupy CD, AB i CD. Mhm. Czyli tak naprawdę cztery grupy. Ale one się łączą jakby AB ma z jednymi pedagogami zajęcia i CD ma z innymi. Więc jakby na jednym roku mamy trochę, można powiedzieć, dwa różne lata. Naprawdę, bo myśmy mieli Romka Gancarczyka, który nas pchał właśnie tego Bergmana, w tego Dostojewskiego, wprawdę dawał nam olbrzymią przestrzeń w przeżywaniu emocji i żeby to było naturalne, że on się nie wtrącał. Tylko to, co czuliśmy, żeby wychodziło z nas i było prawdziwe, a po drugiej stronie był Jan Peszek, który był niesamowicie metodyczny, wychodził z ciała. I jakby to było nam kompletnie obce. I, I ten sam rok, a dwa zupełnie inne podejścia, i tu mistrz, i tu Mistrz, i tam, tamta grupa słuchała się. Jan, Jana Peszka, a my, my Rumka Gancerczyka. i tak tak właśnie. Więc jakby dwa zupełnie inne inne lata. Faktycznie z grupy CD ode mnie, no to, no to teraz dużo jest chłopaków, co, co, co są zrobili. Tu już zrobił karierę. No jest, no Marcin Kowalczyk zagrał, ten Dawid Ogrodnik z mojej grupy, Mateusz Kościukiewicz się przewinął, bo on tam kilka lat chyba <laughs> zaliczył. Kto ten Maciek Nawrocki, Marysia Dejmek z naszej grupy, no i, a, a z tamtej Zabety to chyba Kuba Gierszow, tylko bo właśnie on był w AB. Z mhm. takich osób, co, co możemy rozpoznawać tak.
0: Tak czy inaczej mieliście chyba taką grupę, która właśnie była bardzo ambitna. Pamiętam, że mi opowiadaliście, jak się widzieliśmy w wywiadu i taka grupa, która chciała więcej, lepiej.
1: Myśmy się prześcigali bardzo. Było coś takiego, że jakoś... Pamiętam Dawid zawsze stawiał poprzeczkę bardzo wysoko i wszyscy później do niej chcieli więc jakby tak było, że Dawid był niesamowicie pracowity chłopak i i to, 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 to było widać, i wszystkim to imponowało no i świetnie. Mm, więc jakby, jak widzieliśmy, jak nie wiem, Dawid mówił monolog i nagle trysnęła mu krew z nosa, on grał dalej, <gryliśmy> i tam graliśmy bala. Stwierdziliśmy, to jest aktorstwo. Kurczę, no to, jest, to jest aktor, nie? później, oczywiście, wszyscy więc jakby naprawdę, myśmy byli bardzo tacy ponapinani. Znaczy, ponapinani, to nie, nie chcę, żeby pejoratywnie to zabrzmiało, ponapinani w takim pozytywnym. Ambiti. tego słowa znaczy: no, Chyba się przekraczać no, granice, być tak, coraz lepsi. Tak, tak. I chyba się mimo wszystko wspieraliśmy, nie, nie, nie postawialiśmy sobie kłód pod nogi. Mogliśmy się czubić, czasami sobie dosrać za przeproszeniem, ale, 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 ale byliśmy grupą na pewno. I pamiętam, że. Pan Romanowski Ciekan podszedł y, po spektaklu do nas, y, właśnie Majk Leczewski po Babel 2. I powiedział, bo na początku miał do nas pretensje, że jesteśmy niesubordynowaną grupą, że z nami się nie da rozmawiać, że po prostu my nie słuchamy się i tak było trochę. No. Jak przyszedł pedagog i prosił nas, o powiedział, że będziemy robić Moliera, no to my powiedzieliśmy, że sam sobie rób Moliera, my nie będziemy robić żadnego Moliera, ale jak to, że ja mam z wami tam na drugim roku czy na trzecim, to właśnie powiem, nie, nie będziemy robić Moliera, my takie rzeczy nie robimy. No to co byście chcieli zrobić? No my byśmy chcieli, a co możemy? I tam od słowa do słowa powiedział, że robił biesy kiedyś. Biesy? Proszę bardzo, robimy biesy. I zrobiliśmy biesy. I, tylko, i oczywiście pedagog, pan Fabiszek totalnie się tym zajarał, że wraca do tego scenariusza i jakoś z taką olbrzymią... Znaczy, te fajne były te biesy, uważam. No, oglądałem to nawet niedawno. No, niedawno, niedawno, ale oglądałem to nagrane. No jak na taki egzamin szkoły teatralnej, to myśmy stworzyli naprawdę świat tej, tej Rosji. Kurczę, to, 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 to się czuło. I No i właśnie taka grupa była z nas.
0: A ty w ogóle lubisz wracać właśnie do jakichś swoich poprzednich ról, oglądać siebie w nagranych w przedstawieniach teatralnych? Bo to różnie bywa, niektórzy lubią, mhm. a inni wręcz przeciwnie, Wiesz unikają. Co?
1: Nie, nie oglądam te teatralnych, to w ogóle nie oglądam, bo nawet nie mam ich zarejestrowanych. Ale, a z filmami jest tak, że czasami lubię sobie zerknąć, ale nie, nie to, że cały film obejrzę, ale miałem chyba z 2-3 miesiące temu takie coś, że siedziałem i zobaczyłem, co jest na Netflixie, co grałem. Tak, żeby sobie sprawdzić, jakby Przypomnieć sobie, wiesz, no jakby to ci się jednak jak oglądasz, to tak jak zdjęcia oglądasz, to ci się coś no, Są po to, żeby sobie coś przypomnieć. Może zre, z, jak, jakaś refleksja nastąpi, nie wiem, coś, coś no, Patrzysz z dystansem przede wszystkim na to, bo to są filmy, które widziałem raz. Zazwyczaj na premierze. Jeszcze też w jakimś ferworze podniecenia i jakiegoś takiego no, szału tego premieru, tej, 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 tej premiery, który jest wyjątkowym dniem, zawsze się denerwuje. Hmm, czy to dobrze wyszło yy, i tak dalej, więc, a później przez nie oglądam tego i, i, i niesamowite jest to, że zupełnie inny odbiór miałem, a czy w sensie tak na chłodno patrzeć na to i się sobie fajne, no, nieraz taka komedia na przykład, to bym, no, narzekałem, ale to jest tak przyjemne, no, nie, mam, nie mam wymagań nagle od tego, nie? w sensie zrobiłem tam swoją robotę, tutaj fajnie tu mniej, o tu, tak, tu mnie zaskoczyło, że taki, taki inny byłem i, 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 i tak troszeczkę znowułem z tej perspektywy, tego obserwatora, A, tego, tego oka zewnętrznego sobie na siebie spojrzałem z dystansem y, większym, i to jest takie y, przyjemne. Ale nie mam tak, że wracam do tych filmów, nie wiem, no to oglądam sobie. Nie, to bardziej jako, ostatnio tak, tak miałem i sobie przejrzałem te filmy. W zasadzie nie wiem po co miałem tak. Te... Zobaczyłem, że kilka jest na tym Netflixie y, 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 y i sobie, sobie zobaczyłem. Masz poczucie, że na przykład mocno się zmieniłeś? od czasu,
0: kiedy właśnie wracałeś do, do tamtych filmów, jako aktor, jako człowiek?
1: Mm, tak, mam wrażenie, że dużo się zmieniło we mnie. Że w, w ogóle jestem w takim... że Ja lubię się zmieniać. Znaczy to idea aktorstwa. Po tak, bym. ale nie chodzi o to, tak, bo to, że zmieniać do roli, to kiedyś tylko... Ja mam trochę to teraz tak egzystencjalnie zabrzmie, ale że mam, mam, mam takie podejście do tego, że, że jakby życie jest jakąś wielką nauką. Być może, nie wiem, dlatego że w szkole się, ja mam takie nie najlepsze wspomnienia ze szkoły. Ja nie mówię o szkole aktorskiej, tylko ze szkoły takiej y, zwykłej szkoły, gdzie ludzie się uczą y, rzeczy, które ponoć mają później pomóc w przyszłości, w życiu. Y, mam jakieś traumy takie mini, y, nie lubiłem tego i, i jakoś ta, 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 ta nauka poszła w las i chyba, nie wiem, być może teraz próbuję sobie jakoś zrekompensować to na... Właśnie, że stwierdziłem, że skoro wtedy się nie uczyłem jakoś, to chcę się uczyć teraz, nie? I, I mam zamiar się uczyć całe życie i interesuje mnie dużo rzeczy i się po prostu rozwijam w różnych kierunkach i widzę, że to mi pomaga jako aktorowi, bo im większy wachlarz przestrzeń taka zainteresowań nawet, wiedzy, Mojej, no to tym, tym, tym większy mam wachlarz grania też postaci różnych, więc yy, i trochę mnie czasami tak sobie myślę, że kurczę, jak ten mózg młodego człowieka jest taki chłonny, a, a mówi się, a teraz, że już, aha, czy ja teraz już po, tej, po tym dwudziestym którymś roku, już on tak nie jest taki chłonny, okej, okay, czyli już nie będę mógł się tak nauczyć super wszystkich rzeczy, już nie będę grać na pianinie, tak super. I, <śmiech> jest tyle rzeczy nagle sobie myślę, którymi mogłem się zająć, jak byłem mały, nie zająłem się, bo ja jestem typem osoby, która jak coś zaczyna robić, to 100% to robi a, a moje dzieciństwo chyba poświęciłem 100% temu, żeby nic nie robić, tylko żeby się bawić. Co jest super, bo też miałem czas. Ja bym. jakoś nie, nie przejmowałem się specjalnie. Znaczy, żyłem tu i teraz, bardzo tak wspominam swoje dzieciństwo przez długi czas. Właśnie to było chyba do momentu, kiedy nie znalazłem tego azmutu, takiego, że chcę coś robić naprawdę. I to było aktorstwo, które mnie, które mnie porwało dosłownie, jak rzeka. To do tego momentu jakoś tak się bujałem i, i szedłem w przyjemności takie po prostu, żeby było fajnie, przyjemnie, miło. No to takie powinno być właśnie dzieciństwo. No tak, tylko to dzieciństwo trwało tam do któregoś roku życia, nie? Przedłużyło mi się trochę na naprawdę, ale, ale jakby miło wspominam, i teraz sobie myślę, dobra, no to teraz może, może warto. Właśnie teraz się trochę pouczyć. Pouczyć mam na myśli wiesz, o, o, o różnych właśnie poszerzeniu. Nie no, o nauce, no, o rzeczach, które mnie interesują, których nie robiłem, nie wiem, nie czytałem książek, yy, no to, to staram się teraz czytać. Yy, no, po prostu w, w, jakoś w czasie to się inaczej rozłożyło niż no, normalnie, powiedzmy, po, tak, że człowiek kończy szkołę i gdzieś tam idzie do pracy i już nie chce mu się uczyć i zazwyczaj już wie. Nie to jest moje też oczywiście wyobrażenie. Może są ludzie, którzy notorycznie chcą się rozwijać, i tacy mi imponują. Na przykład bardzo mi imponują ludzie, którzy non-stop się rozwijają, i widzę, że po prostu mało im, mało im i chcą cały czas eksplorować, poznawać. Jakoś mi to imponuje.
0: No, wybrałeś sobie na tyle fajny zawód, że tych okazji do eksplorowania, zmieniania się. Idealnie. Jest multum. No. Ale wracamy do filmu Candy jak wspomniałem, z głównych ról zagrał tam Heath Ledger. tym na pewno miałeś, nie wiem, czy dalej masz, masz jeszcze zajawkę na, na tego aktora, bo to chyba jeden z takich
1: twoich idoli. Wiesz co, no ja ze względu na to, że, że jak coś, tak jak ci mówiłem, coś robię, no to jakoś na 100%, a w związku z tym, że spektakl dyplomowy był oparty głównie na Heath, Heath Ledgerze, z tego względu, że, może się powtórzę, ale że grałem w teatrze faceta, który jest zafascynowany postacią Jokera, graną przez Heath Ledgera i chce być jak on, więc ja w, i wpada w obsesję, w związku z czym ja naprawdę wpadłem w obsesję Heath Ledgera. znaczy znaczy no, kontrolowaną obsesję, ale nie wiem, może nie, niektórzy by powiedzieli, że nie kontrolowano. Wiesz, wszystko wszystko oni. Wiem, na pewno wszystko, znam wiesz, znaczy wszystko, jeżeli chodzi o ten, o ten film, o, o Batmana, to na pewno. Znam wszystkie kwestie, umiem go naśladować, znam intonację, jak on, jak on mówił, wiesz, jakby to już mi zostało w głowie. To jest tak, jak się, nie wiem, ludzie uczą grać na skrzypcach i mają te chwyty, to ja umiem po prostu go parodiować, wiesz, jeden do jeden. I ludzie się mnie pytają, jak czasami, dajmy, ty, ale wiesz, ty siedziałeś, kurde, i się tego uczyłeś, czy ty tak masz? Ja my nie, stary, siedziałem i się uczyłem, bo chciałem być identyczny jak on. Więc jakby chyba, o, i później do mnie dotarło, że jakby ten zawód, to jest niesamowite, że że faktycznie jest tak, że y, to nie jest tak, że ja sobie coś zagram, tylko to, jest, to są moje emocje, to jest mój organizm, ja jestem człowiekiem, który składa się, wiesz, no, z, ma jakiś tam system nerwowy, który, który reaguje i te rzeczy się zapisują po prostu I, i ta fascynacja, ja go w pewnym sensie jakoś, nie wiem, wiesz, może też jest, ja go też z jakiegoś powodu wybrałem, y, mi się podoba i, i on, chyba nie tylko mi, no wiesz, no jakby znam wiele osób, które mówią, że on był genialnym aktorem, no wiesz, jakby jego wrażliwość niesamowicie biła z ekranu i, i ja to kupowałem, mi się to podobało, mi się on podoba w, w filmach, więc jakby to była taka fascynacja też, też nim, jego, jego, no tym, on był też dzieciakiem, wiesz, on miał 27 lat, jak On był starszy ode mnie wtedy, a teraz, wiesz, mam 33, a on miał 27, mówię, ja pierdzielę, to on był gówniarz, wiesz, perspektywa się zupełnie zmienia. No, ale to właśnie jego świeżość, to mi się to mi się zawsze podobało. I, ale, I właśnie wydaje mi się, że to w dużym stopniu ze względu na ten spektakl, w którym grałem, to, 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 to tak go polubiłem. Być może, nie wiem na ile, wiesz, wybrałem ten film. Ten film mi się bardzo zapadł w pamięć. I, yy, a poza tym opowiada niesamowicie, wiesz, no, wa ważną rzecz, jakby też o naszym, świecie, o świecie, w którym żyjemy, o zagrożeniach i, no bo tam dotyka miłości, naprawdę takiej prawdziwej. Yy, uzależniającej wręcz i do drugiej osoby i do niestety, do narkotyków. Tak, tylko wiesz co, to, te narkotyki niestety tutaj one to spotęgowały, no bo sama miłość jest piękna. To co mi powiesz, ta pierwsza scena, karuzeli, no to, to ja w ogóle, ja, mnie to kupił, jak zobaczyłem. To jest coś pięknego. Jakby taki, ja, ja sobie tak wyobrażałem w ogóle życie, ja, y Wiesz, i on jest tam podzielony, także że on, on, reżyser tam bardzo nami manipuluje, a czy nie manipuluje, no, on nas trochę wodzi za nos, bo nam pokazuje piękny świat później, który jest. Schodzimy w co e, niższe kręgi piekła. Tak, i pokazuje się, co było powodem do tego, że, że trochę tak jest, że, że do tej miłości toksycznej tak naprawdę okazuje się trochę nierealnej. Wiesz, pchnęły ich, ich narkotyki i że to, że to jest to, to jest to jabłko Adama, wiesz że to jest naprawdę niebezpieczne, wiesz, jakby dla mnie ten, dla mnie ten film mocno pracował na, 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 na wielu poziomach, więc za, oczarowała mnie ta relacja ich, którą zagrali. Później mnie przeraziło, że do tego doprowadziły, wiesz, te środki, narkotyki. E, zobaczyłem, że oni byli w tym młodzi i nieświadomi e, i, i przeraziło mnie, co, co to może zrobić, wiesz, z człowiekiem, z relacją, nie, że tak naprawdę, no, tam, mm, oni decydując się już na, od pewnego momentu na, na ten związek, będąc pod wpływem, będąc w tym, w tym uzależnieniu, już byli na straconej pozycji. Już ty to widzisz, nie? oni tego nie widzą, co jest przerażające i od razu sobie myślisz, znaczy ja teraz to tak analizuję. Pierwszy raz teraz z tobą, bo naprawdę wcześniej jakoś nie myślałem w ten sposób. Bardziej poszedłem intuicyjnie za tym, za za tym pięknym światem, który później okazał się przerażający i miałem skrzyt i o Jezu, a teraz to analizuję. Myślę właśnie, że to jest przerażające w tym, że, że oni faktycznie byli skazani już na, że ty od pewnego momentu widzisz, że tam już nie będzie, że tam będzie źle, nie? że to jest e, niefajne i stoisz za nim, że kurczę, może się uda jednak, a, a się nie udaje e, i to niestety jest e, strasznie destruktywne, e, mówię o, o, o narkotykach i o tym, co mogą zrobić z ludźmi. I zniszczyć tak piękną potencjalnie relację, która. Bo, bo gdzieś tam w tyle głowy masz, masz ogląd tego, jak mogłoby być bez tego, nie? W Sądzę, sensie, że to mogłoby się udać i to jest jakiś wzór przepięknej miłości. No, no jestem sentymentalny teraz trochę, ale <grym> <grym> mówić, no. Ja, to mo, może być. No, bo, bo to są takie kurczę, teraz sobie myślę, takie y, szkolne trochę miłości, nie? Ten rodzaj. Te, tego braku zobowiązania, tego właśnie życia Twittera, z to, że się tak kochamy, nic nam więcej nie potrzeba, mamy łóżko, mamy, nie, nie możemy opłacić domu, mieszkamy gdzie popadnie, ale, ale jakoś to sobie skleimy, bo się kochamy. wiesz ja, Był moment w życiu, w ogóle, że ja w coś takiego wierzyłem, ale ja teraz widzę, że jakby nie wiem, pewnie też przez to, 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 że człowiek dojrzewa, jakby na tym kompletnie, jakby, wiesz, nie polega dojrzałość, nie? w sensie tak ta, ta, ta nie wygląda życie. Yy, niestety według mnie, w sensie, znaczy niestety, no yy, może niestety. Bo, bo właśnie by się nie pozbierali wtedy, ale jak skacze za bardzo, to mnie, mnie hamuj, bo ja trochę...
0: Bardzo lubię takie skoki. A idea podcastu idealnie do tego pasuje, ponieważ można sobie odbijać, na różne tematy okay. można się wygadać. Dlatego bardzo cenię. Ale, no właśnie jeszcze a propos tej miłości, to rodzi się takie pytanie oglądając ten film, na ile narkotyki może idealizowały w tych bohaterach to uczucie, że, że może jakby zniekształcały im rzeczywistość. Że być może ta miłość wcale od samego początku nie była tak idealna, jakby się wydawało. I ten związek od początku był skazany być może na Yy, jakąś porażkę, ale z tego, że oni byli ciąg na haju, przynajmniej na początku mm -hmm. i te narkotyki dawały pozytywny strzał, to, jest... to oni jeszcze nie odczuwali tego, w jaką stronę to może podążyć. Może oni wcale do siebie nie pasowali. Tylko może. wydawało
1: im się, że tak jest. Może tak być. Z do właśnie dokładnie, Tak, zgadzam się z tobą i to jest, to jest przerażające, nie? że ma... widzisz, e... widzisz, widzisz to zagrożenie, i... a z drugiej strony to, co, co może zrobić e... Oczywiście pod te narkotykiem może sobie później, bo ja o podkładam sobie coś innego. Czy są inne rzeczy w życiu, takie jak narkotyki, czy to jest jakaś wiesz, aluzja do, do czegoś, czego ja mogę nie dostrzegać, a narkotykiem jest, nie wiem, na przykład, nie wiem, coś, nie wiem. No, miłość jest narkotykiem, to jest właśnie. Jakby... No tak, ale miłość sama w sobie jest normalna, a w sensie jest no, z czymś, co występuje. <laughs> Okej, okay, no,
0: no tak, są bo, aha, miłości, że w ten Które są destrukcyjne spojrzysz. i bardzo toksyczne, które właśnie. Yy dla samych zainteresowanych wydają się czymś dobrym, ale dla wszystkich dookoła mm -hmm. mają
1: poczucie, że to raczej ściąga w dół. No tak, zaz ale zazwyczaj zauważ, tak mi się wydaje, nie wiem, że jest, jest, są to momenty, kiedy, kiedy hmm. ludzie dopasowują się jakoś w swoich niedoskonałościach, znaczy w sensie nie, nie, niedoskonałości, w swoich potrzebach, albo braku jakiegoś polu. Się. Tak, ale w jakimś polu, na przykład, mówię o tych toksycznościach, nie? że hmm. na przykład ktoś ma deficyt e, jakiegoś poczucia własnej wartości, że nie dostał tego druga osoba mu to daje, e, ale z drugiej strony. E, to znaczy, e, nie wiem, czy ja chcę teraz powiedzieć, bo, bo jak, jak coś się wyklucza trochę. Bo, dobra, czyli na przykład mhm. nie, ktoś ma, e, ktoś ma deficyt, nie wiem, nie, 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 nie czuje się kochany, nie czuje się zdolny, nie czuje się w ogóle ważny. I druga osoba mu to daje, ale w zamian każe robić coś yy, na przykład, co z kolei jego yy, nie wiem, yy, na przykład przerzuca na niego swoją. Od, od, yy, Odpowiedzialność za, 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 nie wiem, za decyzję czy coś i, i wrzuca na niego i w sensie ta osoba myśli sobie, że okej, okay, ja dostaję od niego to ciepło, ale ja muszę znosić jego emocje. Na przykład teraz Nie, bo to, 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 to powoduje, bo daj przykład, jak się tu mi przy głowy, wiesz, toksyczności. Bo pracujesz e... nad
0: Bergmanem, więc tym bardziej taki Może, myśli, wiesz, i ta osoba w
1: i Jakby tworzy się toksyczna relacja, która polega wiesz, na tym, że ktoś ma dostaje coś, ale też jest za, czymś zasypywany nieswoim, nie swoim. Co, co było tak naprawdę. Yy, przy, przytłacza mnie, mnie w ogóle y, i zabija. Mnie interesuje ostatnią dojrzałość bardzo, czy w ogóle co to znaczy być dojrzałym y, o, 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 o jakieś interesują mnie relacje y, takie no dojrzałe relacje właśnie jestem strasznie jestem ciekawy, bo o tym się mówi, ale, ale co to jest. I, I ten film też pokazuje nam o skrajnie niedojrzałych ludziach. Bo, bo zarówno on, postać, którą grał Ledger, jak i, i, i Abi Kornisz, to są, to są młodzi, niedojrzali ludzie. On kompletnie niedojrzały, ona jakoś bardziej, ale przez tą całą sytuację jeszcze przez niego, przez niego uwiązana, chyba, w te, w te, chyba przez niego, no mówię, w, te, w te narkotyki, nie, które nie, nie, nie umie znaleźć wyjścia z tego. Koniec końców znajduje, i to jest ciekawe. Propos... Mhm. Ale ten, ten rodzaj właśnie dojrzałości, czyli rodzaj, temat dojrzałości mnie, mnie ciekawi. I zobacz. I teraz właśnie porównajmy tego, co ci, w sensie to, o czym mówiłem. I dostaję rolę. I ja nie rozmawiałem z Mają od pięciu lat. I ja mówię, co mam grać? A ona mówi: Tomasa. Tomas jest dla mnie uosobieniem dojrzałości, w sensie jak oglądam Tomasa w, w, w twarzą w twarz. Człowiek, który się zjawia i nagle nie stąd. I zowąd y, ude, y, daje y, Jenny, Jenny, nie wiem jak się nazywa, coś czego nigdy w życiu nie dostała, czyli tak naprawdę jest dla niej. I y, 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 daje coś y, y, pozawerbalnego, nie wymaga, tylko po prostu jest. I, I to jest coś, czego ona oczekiwała i nie dostawała przez całe życie, i ona się od tego po prostu zachwystuje się tym, bo, bo, bo w życiu tego nie dostała, i nic w zamian nie wymaga no To dla mnie jest znaczy w sensie to jest coś pięknego, że człowiek potrafi drugiej osobie coś dać. I w ogóle też mi mówi dużo o relacjach międzyludzkich, nie? Że, że tak naprawdę chyba dojrzałość polega na tym, żeby być uważnym na drugą osobę. Ja sobie teraz mówię oczywiście w kontekście, bo jestem świeżo po próbie dzisiaj, <śmiech> <śmiech> więc też o tym <śmiech> mówiłem. To są, yy, ale yy, że, że tak naprawdę dojrzałość polega na tym, żeby, żeby się słuchać i być wyczulonym na swoje potrzeby. Yy, I i Komunikować się i dawać sobie mm, tę uwagę, nie? Bo to, że ta uwaga jest taka ważna. I stąd się później rodzi, rodzi miłość, tak mi się wydaje. Bo jak ktoś ci coś da bezinteresownie, uwagę, spojrzeć głęboko w oczy i zainteresuje się tobą, jest dla ciebie, to jest coś takiego nieocenionego, co. co mm, i wtedy możesz się zakochać. Nie? No i Tomasz to robi, więc dlatego to mówię, patrz, zainteresuje mnie dojrzałość. Gram, Dostałem rolę Tomasa, który ma dokładnie, mogę eksplorować tę przestrzeń w tej postaci. To jest I całego super. Bergmana przy okazji nadrobić, żeby wejść w ten I świat. nadrobić Bergmana, <grym> tak, dokładnie.
0: A propos dojrzałej miłości. Jakoś dzisiaj cały dzień po głowie to jest ciekawe, że o tym rozmawiamy, a dzisiaj cały dzień po głowie chodzi mi taki cytat z Piotrus'em: Artura Rojka. Kochać no. to za mało, wciąż ci lubię. To jest jakiś taki, wydaje mi się, kwintesencja. Kochać no. to za mało, wciąż ci lubię. To ważne jest lubić. No, myślę, że podstawowo. żeby się lubić. Kiedy ta substancja chemiczna i poziom schodzi trochę w organizmach, czy okazuje się, że dalej coś jest, czy nagle jakaś pustka Naprawdę psychologicznie to Jedziemy naprawdę głęboko
1: Tak, tak. Jakie jest pytanie?
0: Tak, dokładnie. Może do jakiegoś bardziej konkretnego pytania uderzę, co byśmy się...
1: Nie, ale to jest ciekawe, bo mi się spodobało, czy nie, chodzi o to, że... Bo, bo czasami słowo miłość, że ktoś, że możemy to odebrać, no bo w ogóle jest nacechowane miłość jest też jakimś nacechowane takim, że, że jak ktoś kogoś kocha, to już jest zobowiązujące. Miłość jest zobowiązująca, jest coś tam, nie? zobowiązującego, że cię kocham. Czy mnie kochasz? Za tym coś idzie. a a tak naprawdę, bo właśnie tak jak muś miłości jest to, że się lubimy, nie? W sensie i, I ta przestrzeń ta właśnie, nie ma, bo jak ja Cię lubię, to, to nic za tym do końca nie idzie, ja naprawdę lubię, chcę z Tobą być, przebywać, y, słuchać, dzielić się z Tobą różnymi rzeczami, a, a, a miłość jest czymś, czymś więcej, jakimś dalszym krokiem. Ja to teraz rozkminiam jakbyś trochę, teraz myślę, że może jest uzależnieniem trochę, nie? To, tak, może, to, 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 to może właśnie to, 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 to jest to, tego co filmu Kendi,
0: że, że to się łączy, że, że miłość też jest uzależnieniem. E, słyszałem... A w ogóle ktoś
1: powiedział, nie wiem, który z mm -hmm. psychologów, że miłość to jest choroba. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, że to jest choroba umysłu.
0: No potrafi to sobie wyobrazić, no, patrzę,
1: no, no, że,
0: że, że można tak to zinterpretować. No
1: można, nie? No bo jest dziwnym stanem na pewno, wiesz. A widziałeś kto, taki kto film, to to Freud powiedział? Nie wiem, kto nie wiem. Ktoś... Widziałeś taki film
0: Miłość Hanekego? Tak, tak. Hmm. Dzisiaj słyszałem takie zdanie, że właśnie Haneke pokazał, na czym polega prawdziwa miłość. No. Kiedy jakby zostajeś sprowadzony do ostateczności, kiedy, że tak naprawdę hmm. jesteś tu drugą osobą, tylko ty i ona, ona jest ciężko chora eee, i to wtedy, kiedy właśnie spędzasz z nią czas, poświęcasz się, wiesz, że jakby tutaj happy endu już nie będzie, tak naprawdę już jest zjazd ku ciemności. Też być może finałowy Ciekawe gest temat. bohatera mm. też jest A przypomnij, jestem ten gest? No kończy się to tak, że główny bohater zabija swoją żonę, dusi ją. A w tym sensie gest, okej, okay. no, no, no tak, tak, w, tak, tak się w tak, stanie e, wegetatywnym oczywiście. i mm. wiadomo, że, że już nie ma od tego odwrotu. Mocny film, ale wydaje mi się, że jego też docenia się z wiekiem. Słuchaj... To, masz...
1: Wiesz co, do Kaśki zawsze pytam, znaczy zawsze, tam oglądaliśmy jakiś film taki... Czy cię bo... jakby, co? Tak, a ona mówi, <laughs> pewnie, uduszę poduszką. Ja mówię, Serio? serio? <laughs>
0: Czyli widziała pewnie Hanakiego, no na pewno widziała. Dobrze. I zacząłem
1: udzielenie... się bać, mówię, ale żartujesz i już cisza.
0: Słuchaj, porozmawiamy jeszcze o Ledżerze, ponieważ mam wrażenie, że, że wasy aktorów coś łączy. Ponieważ y, bardzo łatwo Ciebie i jego można byłoby zaszufladkować jako Amantów mm. i Ledger, zanim oczywiście, no niestety, porzucił nas zdecydowanie mm. za wcześnie i ty jakby uciekacie z tej szufladki Amanta, na różne sposoby. To na przykład w filmach Patryka Wegi, mm. e, na początku zagaj się oczywiście Miamiego, który był klasycznym samcem Alfa, który i tyłki e, przestępcą na czele z Bogusławem Lindą, ale w innych filmach, e, Pętla czy na przykład e, Bad Boy, uciekasz, gasz zupełnie inne postaci. Szukasz postaci charakterystycznych, postaci, które są momentami bardzo odpychające, i Sz szukasz ciągle coraz to nowej przestrzeni, żeby odkryć gdzieś e, siebie, no, do aktora.
1: A w ogóle szukam siebie, wiesz. Ja, ja mam też taką, co, co ostatnio zacząłem robić, to eksplorować swoją taką umiejętność udawania ludzi, e, bo ja mam pewną taką w sobie, to tak zdradzę. E, ja trochę na przykład zauważyłem, że dużo ludzi, dużo aktorów jest znanych aktorów, dobrych aktorów, jakby są podobni. Nie? W sensie są aktorami. Nie chcę tu rzucać nazwiskami, ale są po prostu znani, widzimy, i to jest ten aktor, i on się, on gra różne role, ale dla mnie on jest taki sam. Ja, ja nie mówię, że to jest źle. Ja tak nie umiem. Ja myślałem o tym, ja bym się strasznie źle czuł, ale nie dlatego, że... tak ja mam wrażenie, że oni, jak, bo też zdarzyło mi się rozmawiać prywatnie, że oni są tacy sami, że oni są prawdziwi po prostu do bólu. Oni są super prawdziwymi ludźmi, którzy robią rzeczy, które są napisane na papierze i to powoduje, że tak naprawdę to, co jest napisane i to, co robi, to jaką jest postacią. Co super się sprawdza, no bo jak, nie wiem... i Ksiński aktor zagra i powie: "Cześć Piotrek, idziemy na, na piwo". My okej, okay, a później ma e, cze, e, cześć Piotrek w scenariuszu tam e, byłem u niego zakopałem go w lesie i mówi w ten sam sposób tak już mi e, czy tekst tworzy jakby sytuację i jakby zupełnie zmienia mi, te, te, i, i buduje mi oczywiście postać, nie? A co mnie ja zawsze miałem coś takiego, że, że ja się bałem, że jak ja będę swo, sobą Piotrkiem, to ja będę jakiś nieinteresujący, nieciekawy. Że ja muszę coś wymyślić, że ja muszę coś zrobić ponad, nie? W sensie i, I myślę, so, i analizowałem na przykład zna, takich świetnych aktorów. to może będę się posiłkować amerykańskimi aktorami, Słuchaj, szybkie powiedzmy. pytanie
0: do ciebie po prostu. Wolisz bardziej Roberta De Niro czy Al Pacino?
1: Nie, obydwu w ogóle Ale a nie, nie mam. Znaczy bardziej. dlatego, że oni prezentują dwie... Mhm. No to by Robert De Niro. No właśnie, nie
0: wiedziałem, że ta odpowiedź padnie, ponieważ... Jakoś jest mi się...
1: bliższy, nie wiem, jakoś czuję, że jest mi bliższy. A ja ciebie tłumaczę dlaczego. Ponieważ Robert De
0: Niro i Al Pacino, moim zdaniem, tak mi się wydaje, prezentują dwie takie właśnie podstawowe szkoły aktorskie. Masz... Robert De Niro jest aktorem, który staje się naczyniem dla roli, a Alpa Chino z kolei w drugą stronę. Jego osobowość wypełnia mhm. rolę i to, ta rola jest naczyniem. Więc ty rację, lubisz się zmieniać,
1: lubisz się przeobrażać. Tak, i właśnie analizowałem aktorów, no, no to, to dobre spostrzeżenie. Zajebiste porównanie, dziękuję. Ale yy, I wiesz, tak patrzę na, na chyba ikonę aktora, który jest jakby no, dla mnie aktorem aktorów. Genialną osobowością i ten był. To jest Marlon Brando. Uważam, nie było takiego. W sensie wszyscy następni, jak mają widzisz w głowie Marlona Brando, że Marlon Brando, nawet James Dean, wiesz, on był o niego zazdrosny, że oni, e, słyszałem tak mówi się, że, że James Dean chciał być jak Brando, a Brando, jak widzisz, go jak był młody, ten koleś miał dwadzieścia kilka lat. Jest jak, ale on ten koleś jest, nie po prostu wchodzi to. Nie nie zagrasz tego? Po prostu jesteś Marlonem Brando. Jakby w sensie okej, okay, możesz otworzyć później i są. Ja wierzę w to, że masz, yy, jako aktor, możesz wejść w pewną energię sobie i sobie i, no i z wielu aktorów, którzy to, to, to udowodnili, chociażby Robert De Niro, który, yy, nie wiem, czy w Raging Bullu zrobił tego Lamottę, wiesz, jakby to są, on, on też oddaje osobowość ludzi, yy, czy Daniel Day-Lewis, yy, aczkolwiek ja nie jestem jakimś jego super fanem, bo, bo no on jest genialny technicznie i, i nie tylko, znaczy, jest, jest świetnym aktem, ale jakby dla mnie nie ma tego, takiego czegoś, nie? W sensie, no, Marlon, Marlon miał, nie? I w sensie, jak masz, masz to coś, to jesteś, jesteś w stanie odtworzyć inne osobowości. Ja bym wolał, bo ja, ja nie uważam, nie chciałbym grać siebie, bo dla mnie to jest trochę nudne, nie? W sensie, no, okej, okay, na no, co bym grał Piotr w różnych sytuacjach, okej. Okay. Ja, ja nie uważam, żebym miał tak silną osobowość, która, wiesz, sposób mówienia, bo to chodzi o temp głosu, o, yy, wiesz, ja, yy, ja nie, nie mam tego, ja, ja wiem, wiesz, nie, nie mm, Czyli twierdzisz, nie, nie mam, że nie masz ja... dostatecznie
0: dużo charyzmy, ale potrafisz zagrać
1: charyzmy wcielając Wydaje się w jakąś mi się. postać. Ta, ja, 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 czy mam na to dowody, że tak jest, bo jak mówię <laughs> na przykład poradiować ludzi, to nagle widzę, że, że jak ludziom się odpalają oczy, jak kogoś udaje. Nie? Na przykład, I zacząłem zastanawiać się ok, czyli spróbuję to przełożyć na aktorstwo. Czyli mogę stworzyć postać, bazując, nie wiem, na setkach osób, których będę, które będę obserwować, stworzyć sobie gościa. Znaczy, to, jest, to wymaga konstrukcji. Ty siedzisz w garażu i konstruujesz sobie swój, swoją zabawkę, swojego robota. I y y y w tę stronę zawsze byłem, więc jakby te ostatnie role, o których mówisz, około Tu Patryka, gdzie był Bet, bo wiesz, i, i, y y y czy, czy Gram Kosteckiego, gdzie go tworzyłem, starałem się go tworzyć też przy krótkim czasie, który mieliśmy realizacji, y y bo nie było go dużo. Y to jakbym odci ja się odcinam od Piotrka. Nie, nie jestem, wiesz, nie chcę być sobą. Y y zmuszę siebie zupełnie porzucić, wiesz, żeby nie mieć kurczy półodruchu mojego, żebym nie chodził, nie ruszał głową, jak wiesz, że może być inną. Wiesz, inną osobą, wiesz, nagle rzeczy. Wchodzi mi do głowy in, inny tryb człowieka. I to jest, to jest dla mnie ciekawe, bo miły, wow, kurczę, ja się czasami od nich czegoś uczę, bo ja czasami mówię rzeczy, które nie są napisane w scenariuszu. I to mnie zaskakuje. Nie? że ja wiedziałem, ja coś takiego powiedziałem, skąd ja to biorę? Na przykład, bo jak, się, jak mówię jakimiś innymi yy, głosami ludzi, których znam, na przykład, to, to mówię, ja bym na to nie wpadł. Ja, to jest jakieś magiczne, nie umiem ci tego wytłumaczyć, nie, w sensie, m... Ale
0: jakby rozumiem o co chodzi, ta postać zaczyna trochę żyć, nie, we ale... jakieś takie, w sensie, że ta postać zaczyna tobą kierować. Yy,
1: no nie, ja tym kieruję, właśnie to jest, ja mam kontrolę, wiesz, bo to nie, ja mam pełną kontrolę nad tym, ja się tym bawię nawet wręcz. dlatego w ogóle uważam, że Hitler, w, w to co zrobił w, jako Joker, to uważam, że to... Tak coś czuję, nie? że oczywiście co ja tam wiem, ale, ale tak jak go obserwuję, to, to mam wrażenie, że zresztą on to powiedział później w wywiadzie, że to była najwię... to, to największa zabawa, największy fan jaki w życiu miał to jest ta postać. I podobno on nie wychodzi z tej postaci na planie, ja rozumiem, bo ja, że, że może się tak, jakbym ja dostał rolę Jokera i bym mógł nim być i stworzyć go, to po prostu ja bym z niego nigdy nie wychodził. Ja bym chodził po tym planie no stał żeby nim być. Bo, bo wiem, jakie to może być przyjemne udawanie innej postaci, rozumiesz? I z tego, co, co, co tam czytałem te wywiady i z Christianem Bale'em, czy z, co mówił um, Nolan, czy aktorzy, którzy z nim współpracowali, że on miał totalną fazę na tego Jokera, ale to nie było jakieś groźne... Znaczy, wiesz, no już chyba bardziej groźny był Jim Carrey w, w Kaufmanie, wiesz, to co, co zrobił. O, właśnie, to jest Widzisz? Mhm. Bo to jest też coś, co Jim Carrey też jest dla mnie genialny. Zakochany bez problem. pamięci. To jest wszystko takie ciężkie do opisy. Ja to badam, wiesz, jakby kurczę, ja sam nie wiem teraz. Na przykład w filmie, w, teraz w serialu, już wracając na ziemię, do, w tajemnicy zawodowej w TV który e, będzie miał zaraz premierę e, na, e, w, w TV. Grasz postać Millera. Graż postać Millera i na przykład tu powiedziałem basta, nie tworzę. Zastanawiam się, nad, w sensie daję siebie trochę. Chcę pozwolić, żeby z Piotr... I zobaczymy, czy mam, może mam charyzmę większą niż ludzie. Wiesz, jakby sprawdzę sobie, czyli trochę się... Ja się dziwnie czułem. Czułem się, jakbym trochę ze... pokazywał, jakbym się obdzierał ze skóry. Mm -hmm. Ale jest to dla mnie eksperyment kolejny, nie? Bo właśnie nie, nie chowam się ani za brodą, ani za irokezem, ani za mięśniami, wiesz. Nie, kompletnie zostawiam wszystko. Jestem tu, mam, z... mam do zagrania eee, jakiś tam temat, relację. Bardzo fajną, uważam, z magną Różczką, która jest super. Mnie tak, kurczę, zaskoczyła. Nie to, że myślałam o Magdzie, że jest złą aktorką, Nie, bo nie miałem. Ale naprawdę tak pozytywnie mnie, mnie zaskoczyła, jakby i to, bo widziałem parę pierwszych odcinków. Yy, I powiem ci, że, yy, że takiej kobiecej roli w serialu polskim nie widziałem tak dojrzałej. No. Tak widziałem w materiałach. Yy, Poplamiłem ci yy, te reklamę. No, przepraszam. Dobrze. Ale. Panie
0: prezesie, to był on. Nie żaden z nas. Ale a propos Milera i właśnie jakby odkrywania siebie, kim jest swój bohater? On jest partnerem Magdy Ruszki i razem próbują rozwikłać tajemnicę związaną z jej mężem granym przez Cezergo Pazurę. Czy on popełnił przestępstwo, czy nie? Tak? Dobrze wywnioskowałem to z materiałów prasowych, czy źle? I...
1: No, powiedzmy. Okej, okay, mogę powiedzieć w pierwszym. Nie wiem, co mogę powiedzieć, ale chyba w pierwszym no odcinku to pierwsza scena jest, pierwsza scena to chyba mogę, nie, jak, jak już. No chodzi o to, że, że mm, no właśnie to jest, to jest w ogóle, jak na poziomie scenariusza czytałem, to to jest strasznie zaciekawiony kurczę, fajnie psychologicznie rozkminiony serial. Ja gram detektywa prywatnego, który jest wynajęty przez y, główną bohaterkę Julię, grano przez Magdę Ruszczkę, która śledzi swojego męża, bo podejrzewa, że ją zdradza. No i oczywiście okazuje się, że ma podwójne życie i jest... Y, klops. No i w tym momencie y, następuje y, taka sytuacja, że rozmawiają przez telefon, już ma, ma z nim skończyć albo coś. No, on jest chirurgiem, mm, cenionym, bardzo znanym i w tym momencie dostaje, y, zostaje ugodzony nożem prawie śmiertelnie albo śmiertelnie. Nie wiem. Wiem, Uu, ale nie powiem. Wjeżdżamy na grube terytorium spoilerów. ale no, dobrze. no i teraz, to jest pierwszy odcinek, to są pierwsze okay. sceny. Nie, więc wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, bo to jest dobrze, pierwsze minuty filmu. No i, no i o tym. I zostajemy z bohaterką, która teraz wszystkie media trąbią o tym, że znany doktor, wspaniały, genialny ojciec, wspaniały ojciec, dobry mąż i tak dalej. został go za nożem i teraz ten. No i co czy teraz. A ona ma rodzinę, ma męża, jest to sprawa medialna, czy mamy myśleć o rodzinie? o dzieciach, czy o sobie, co ma robić? Czy powiedzieć mu kopnąć go w tyłek i powiedzieć sorry, nie, zostawiam to, czy, czy nie? No i staje, nie będę mówić co zrobiła. Staje przed wyborem, bo jest prokuratorem, jest, no tak, prawniczką. No i, i teraz ma albo, albo wziąć sprawę w swoje ręce i stanąć w jego obronie, bo zostaje on oskarżony właśnie tam o coś, w międzyczasie. Czy ujawnić publicznie, że był złym mężem, mnie takim i wziąć całą, cały hejt. Tak naprawdę wszyscy wiemy, jak jest, jak coś wypływa do mediów i jesteśmy publicznymi osobami, no to robi się gnój. I, 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 że te... No i właśnie teraz czym myśleć o dzieciach i. No jest ten Miller, który cały czas jej towarzyszy tutaj. Znaczy, jestem jest osobą, która jest, była przy, która odkryła te zdrady? No, i później wynika bardzo, bardzo dużo różnych innych sytuacji. Ja towarzyszę towarzyszę tej no, głównej bohaterce. No i nawiązuje się pewna ciekawa relacja. Wodzisz ją na pokuszenie? Nie wiem. Czy wodzę? Chyba, chyba nie, chyba nie wiem właśnie. To jest. Mi się wydaje, że ta relacja jest bardzo prawdziwa, taka życiowa. Dwójka osób spotkała się w jakimś momencie swojego życia, może w jakimś. Podobnym punkcie, mimo że są zupełnie inni, w życiu byś nie pomyślał, może, żeby do siebie pasowali, a tu jednak, a może nie, nie wiesz. Znaczy, w sensie jest, jest coś, może to być przyjaźń, może to być miłość, nie, nie wiadomo, nie wiadomo w którą stronę to pójdzie, nic nie wiadomo, a ja nie powiem, Ale naprawdę. I, a poza tym się, yy, są jeszcze inni, wiesz, bohaterowie poza mną <grym> i Magną. E, którzy super, super funkcjonują w tym serialu, jak, jak Andrzej Zieliński, który gra właściciela ojca, e, Magdy i, i właściciela kancelarii prawniczej też ich ciężka relacja. W ogóle to jest o relacjach. Wiesz, to jest niesamowicie se to serial o relacjach, bo on jest zamknięty, tam nie ma dużo wielkiej obsady. To stosunkowo jest to małe, ale każdy ze sobą coś ma. I to jest fajne, że tam, tam jest drugie dno. Wiesz, jakby takie niespotykane dla mnie do tej pory w, w polskich serialach, że że naprawdę możesz obserwujesz to i, i nie masz jasnych rozwiązań, bo, bo życie nie ma jasnych, yy, znaczy sytuacje są zawsze trudne, nie? to my je bagatelizujemy pisząc scenariusze, nie najlepsze czasami, a, a tutaj uważam, że właśnie to jest fajnie pokazane, że, że no życie wygląda tak, że nie masz jasno, co jest dobre, co złe, jak czym jest dobry wybór czy zły wybór, tylko tylko kurczę musisz się męczyć no. I, i męczysz się z tymi. Ale znaczy, męczysz, podglądasz, właśnie, bo to jest bezpieczne. No, jakby obserwujesz to z jakiejś takiej bezpiecznej odległości. I, ale to jest takie bardzo bardzo odkrywcze dla mnie, bo jak oglądałem to pierwszy serial, w którym się wkręciłem, miałem zobaczyć układkę, jak tam funkcjonuje. Nie ja nie, ro nie robiłem nigdy tego, nie, nie oglądałem. Mm -hmm. I kurczę się wkręciłem, mówię, chcę oglądać dalej, ale, ale wiesz, że to są jeszcze niegotowe, nie nieudźwiękowione wersje. A mimo to już się, już się, już mnie zainteresowały. Co, a, a wiadomo, że finalna wersja będzie jeszcze ciekawsza, bo będzie, będzie po prostu kompletna.
0: Tajemnica zawodowa wiosną na antenie TVN-u. A jeszcze a propos właśnie pisania scenariuszy. Ciebie kurczyło kiedyś, żeby zacząć pisać coś?
1: Nie, na razie nie czuję się na siłach, żeby pisać. Wiesz, jakby widzę, że... Pff, yy, znaczy rzeczy, które mnie interesują są tak... Chyba muszę dojrzeć jeszcze, dorosnąć, yy, żeby na spokojnie, może kiedyś, bo wiesz co, za, tak mnie, po, powoli mnie, na, jak jeszcze parę lat temu ktoś mnie pytał o reżyserię, to w życiu bym powiedział, że nie, a teraz trochę zaczyna mnie to kręcić. Yy, oczywiście długa droga, bo jak ja się bym za coś zabrał, to wiem, że musiałbym się w tej przestrzeni dosyć yy, dobrze roz... Yy, czy chciałbym... Poczuć się pewnie. Tak. Słuchaj, no jak ja coś robię... Jak ja coś robię, to chcę być tym najlepszy, tak, jakiś mam przypadłość taką, więc wiem, że startując z zera po prostu nie będę, więc chciałbym poświęcić dużo czasu albo sprawdzić, czy mam do temu, wiesz, predyspozycję, czy nie, bo nie chciałbym po prostu robić czegoś tak, jak wiem, że chciałbym bardzo śpiewać, a wiem, że nie umiem śpiewać, tak jakbym chciał śpiewać na tym Mógłby poziomie, to ja nie śpiewać. Mógłbym zagrać i to by było fajne, ale powiedzmy, chciałbym śpiewać, jakbym chciał śpiewać, to chciałbym śpiewać jak Freddie Mercury, nie? No, ale nie śpiewam <śmiech> jak Freddie Mercury, więc nie będę śpiewać. Yy, więc yy, no i, i, i tak to sobie wygląda yy, w tej yy, przestrzeni pisania, na razie nie yy, jakoś obserwacji na razie. więc zbieram informacje w ogóle, bo żeby zacząć coś pisać, kurczę, teraz widzę, wiesz, jakby no, moja yy, Kaśka yy, napisała scenariusz razem we dwie napisały z Kamilą Taraburą, która teraz dostała, no, super młoda e, reżyserka, zaraz dostała nawet e, na Festiwalu Warszawskim nagrodę za najlepszą reżyserię. No i ten scenariusz widzę jak powstawał, widzę jak jest dopracowany, widzę jak, jak psychologicznie mają go widzę jak to jest, to jest kuszące oczywiście, ale to jest jak pisanie książki sobie wyobrażam, wiesz, to nie jest też scenariusz, że siadam, piszę. No, jakoś tak sobie wyobrażam aktorów, którzy, którzy siadają i piszą takich chcą sobie napisać scenariusz, no to, no to sobie myślę, okej, okay, no. <śmiech> e, a te najlepsze scenariusze, to, to one są naprawdę jak książki, nie? w sensie, jak, yy, a wiemy, że w, no, nie, nie ma w Polsce dużo dobrych scenariuszy i wie, wie, wiemy o tym, narzekamy od jakiegoś czasu. Ty wiesz pewnie lepiej ode mnie, bo czytasz. Je. A ty oglądasz filmy, Dobrze. więc jak. <laughs> też, też, um, więc wiesz, takie niuanse nawet. Chodzi o to, że, że, że musisz, po, musisz wejść w tę sytuację, stworzyć ją w głowie, namalować, y, przegadać masek godzin, wiesz, stworzyć te postacie. One muszą być pełno krwiste. Ja sobie tak wyobrażam, jak, jak no, filmy, które mnie. No myślę nawet, wracając do Candy, no to, to jest tak wszystko przyczynowo-skutkowe, to jest tak, tak logiczne, tak spójne i, i widać, że człowiek, który to robi, miał niesamowitą wiedzę w temacie uzależnień. Sam był i, uzależniony. To nie jest książki. Współscenarzysta widzisz. jest też autorem książki, był uzależniony od heroiny. No to widzisz, to widać to w filmie, tak samo go nasz Bergmana. Widzisz, że ten rodzaj prawdy, który on nam serwuje, to jest to jest dlatego tak prawdziwe, bo to jest prawdziwe. Rozumiesz, to się wydarzyło i to jest z tych ludzi wzięte, którzy to grają. To jest przekroczenie pewne, wiesz, jakby... Mm, no mnie taki rodzaj y, kina interesuje teatru. To mnie interesuje. Chcę widzieć tę prawdę, która dla mnie aż tryska, wiesz. Y, I chcę z niej coś wyciągnąć, zrozumieć, może wziąć dla siebie. To jest jakieś perwersyjne trochę. A... Sztuka powinna być perwersyjna. Chyba jest, nie? Tak, Dobra czy... sztuka? to Zwyczaj bywa, bo bywa też taka, że wiesz... No właśnie nie no. wiem, czy jest dobra sztuka, to sztuka mi się, nie? jest to że jest dobra i zła sztuka? Yy,
0: no wiadomo, wszystko zależy od subiektywnej oceny. No tak, się Jednemu możemy... się coś spodoba, drugiemu nie, więc nie ma co się... Yy, dobrze, właśnie, bo miałem pytanie, już mnie za chwilę zgubił no. w nadłogu innych pytań. Yy, po premierze firmu Candy, Hifa Ledger'a ciągle pytaj, czy zażywał heroinę. Tak? Ja cię o to nie zapytam, okay. ale chciałem cię zapytać, czy byłeś kiedyś
1: uzażniony nie mówię tutaj o substancjach udurzających. po prostu od czegoś yy, chyba nie jestem typem uzależnieniowca. jak już ty ja jestem typem osoby która yy, ma jakiś yy, nie, nie chcę żeby to zabrzmiało może spektrum yy, yy, nie jakiegoś Aspergera może że jak coś zrobię zacznę to takiego nie mogę przestać nie jakby jak zacząłem teraz budować, dostałem e, samochód z Lego Lamborghini Siena z 4000 części, i po prostu zacząłem, nie byłem w stanie go przestać robić. E, mimo kilkukrotnych próśb, mojej żony, która podchodziła do mnie delikatnie, i prosiła czy czym mógłbym jednak oderwać się od tego, i dopiero musiałem jej huknąć, żebym żeby się obudził z tego, letargu wiesz, i, e, i szału po prostu budowania. No to, to może jest takie uzależnienie, ale nie wiem, jak paliłem papierosy, no to też popalałem zawsze, czy z alkoholem też yy, nie, nie miałem nigdy takiego problemu jakiegoś, żebym czuł, że ch chyba na szczęście nie jestem typem uzależnieniowca. Mm, więc, yy, ale ale o, mogę powiedzieć, od treningów były etap, mm. że, że te treningi mnie uzależniały, więc jakby się sobie, że, że, że może w tę stronę ten zdrowy tryb życia, do którego teraz tak ciężko mi wrócić, trochę ze względu może na, na, na takie zmęczenie związane z byciem tatą. To I jest dopiero snem. trening. To jest trening, tak. Yy, mo, tak, bo kiedyś jakoś było jeszcze parę lat temu, jeszcze ze dwa lata, jeszcze rok temu, <głos> <głos> było tak, że mnie aż yy, korciło po prostu i nie byłem w stanie nie pójść na trening. Nie? Yy, a teraz. A teraz ciężko mi się... Znaczy oczywiście też mamy sytuację patową, ogólnie światową, nie? W sensie pandemiczna jest, to, to nie sprzyja jakikolwiek w ogóle uprawianiu fit. No, no, no był... tak, no bo musisz to zorganizować sobie w domu, wiesz, jakby no tam miałeś... No, siłownie są zamknięte i te przestrzenie, te, te ścieżki wydeptane, które były, jakby nie, nie musisz wydeptać nowe, nie? nie mogę... Jakby, pewnie bym poszedł na trening, gdybym, gdyby były otwarte kluby. Yy, i nie byłoby pandemii, ale, ale tego nie robię, a w domu jakoś ciężej. Mimo, że tam kupiłem sobie hantelki, to, to nie jest to samo. Jakby muszę... No wiadomo, mamy pewne ścieżki wydeptane w głowie, które, które są już yy, po prostu znane nam i, i łatwiej w nie wejść, no. Więc teraz wszystko w zasadzie się buduje od nowa, no bo cały świat nam się zawalił w, ten, w tej pandemii. I, no i wszystko budujemy od nowa, kurczę, no, To jest yy, dla wszystkich bardzo ciężki czas, tak już generalizując.
0: Ale masz właśnie poczucie,
1: że, że u ciebie gdzieś tam, jeżeli chodzi na przykład o życie, za, za, no generalnie o życie,
0: jak mocno ta pandemia
1: wpłynęła? E, wpłynęła z tego względu, że ja, ja, ja mam takie życie socjalne bardzo, jakby lubię ludzi i, i jakby ten, 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 to odcięcie od, od drugiego człowieka jest dla mnie jakieś zabójcze. No bo e, ja to znaczy to odczuwam. Okay, mam, mam pracę, więc jakby tutaj, tutaj mam ten kontakt, ale, ale jak są momenty, że, że nie ma, i jakby też y, podjęliśmy tutaj z, z żoną taki y, taką y, metodę omijania wirusa wspólnie. Może trochę ja, nawet niż, niż Kasia, ale powiedziałem, że skoro możemy go z, zminimalizować, jakby możliwość zachorowania, no to to zróbmy, no, co nam szkodzi. Nie? No i właśnie teraz widzę, co nam szkodzi. Trochę szkodzi, bo, bo jednak yy, to nie jest tak, że... Yy, znaczy w sensie rezygnując z relacji, yy, ze spotykania się ze znajomymi, po prostu jakimś, żyjąc w ciągłym strachu, yy, to jest bardzo niezdrowe. Yy, czytałem, był taki super wywiad w Gazecie Wyborczej yy, z profesorem Królem bodajże który właśnie mówił o pandemii strachu i o tym, jakie skutki, jak, jak tak naprawdę, jak bardziej, jak bardzo jest szkodliwy strach przed pandemią niż sama pandemia. Oczywiście nie bagatelizując tematu y, wirusa i, i, i tej choroby, która, która oczywiście jest i nie należy jej bagatelizować, ale mówił o tym złotym środku. Bardzo, bardzo fajny artykuł. Pewnie jest gdzieś dostępny w internecie i, i polecam do przeczytania, bo jakoś tak też nagle ci rysuje w głowie, znaczy uświadamia ci, że trochę żyjesz tak, jak ci mówią. W sensie ulegasz temu strachowi i on tobą kieruje, co jest bardzo złe i to powoduje też produkcję jakichś toksyn dosłownie w twoim organizmie, które cię, bo pewnie też mówię o kortyzolu, o jakichś tam różnych substancjach, Normalnie chemicznych, czyli chemia twojego ciała, mózgu się zmienia i, i to ci zatruwa od środka sam strach, więc jakby, który paradoksalnie może być bardziej szkodliwy niż potencjalne zarażenie na przykład, nie wiem, albo że, że należy znaleźć ten złoty środek, i tutaj właśnie teraz troszeczkę luzujemy. A czy luzujemy w sensie, no, oczywiście, będziemy ostrożni, jesteśmy nasze maseczki, i tak dalej, zachowujemy odstęp. Bo twierdzam, tam maseczka wisi Piotra, tak. i my też zachowujemy odpowiedni odstęp. I, i wiesz, i, i badam się też ze względu na plan, bo musimy się badać. No ale, ale na przykład zrezygnowałem z takiej totalnej totalnej izolacji, jakby, że z nikim się nie spotykam poza planem, wiesz, i w maseczce po prostu no, spotkam się, z najbliższymi się spotkam. No wyjdę gdzieś na przykład do filmu webu na przykład do filmu tak nie naprawdę ja byłem tu nie przyszedł to jest właśnie takie takie ustępstwo nie? no ale gdybyśmy tak postępowali wszyscy być może byłoby tak że to by szybciej minęło nie wiem ale wydaje mi się że to, ma du to jest duży koszt emocjonalny dla dla ludzi żeby jeszcze podejrzewam jak się ma małe dziecko w domu Yy, i jesteś to skazany nie, nie. jakby we trójkę, wiesz, siedzisz cały czas, yy, no tak, to jest to jest takie dziwne, bo normalnie, wiesz, mogłeś wyjść na, nawet na plac zabaw, yy, jak się wychodzi na plac zabaw, to dzieci mamy zabierają te dzieci swoje, czy tatusiowie, wiesz, nie pozwalają im się kontaktować, to wszystko jest tak dziwne, straszne i, 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 i to dziecko po prostu, no, yy, też w takim świecie dorasta, to też jest dziwne.
0: Słuchaj, na koniec musi być jakiś akcent optymistyczny, bo nie mm, można zostawiać. Pandemia gdyby, się skończy A W mrocznym zakątku, więc skoro mamy styczeń, czy masz jakieś postanowienia noworoczne?
1: Postanowienia noworoczne? Wiesz co? Nie wiem, nie zastanawiałem się chyba nad tym jakoś specjalnie. No, chciałem, chciałem na pewno wrócić trochę do aktywności fizycznej. To na pewno. I, i w ogóle zadbać tak o, 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 o siebie i wrócić do medytacji, którą przerwałem, bo zacząłem ją tak naprawdę już pół roku temu. Przez długi czas y, praktykowałem, zastąpiła mi to trochę ćwiczenia fizyczne i to w ogóle było świetne. A później przez, y, chyba przez plany zdjęciowe też mi też tego troszkę zaniechałem, więc jakby chciałbym, chciałbym do tego wrócić, bo to niesamowicie, zwłaszcza polecam w ogóle każdemu. Y, nie wymaga żadnego sprzętu. A, a jest po prostu jakimś totalnym oczyszczeniem i, i takim połączeniem ze sobą samym i czego każdemu brakuje. Paradoksalnie by się wydawało, bo siedzimy w domu, niby mamy dosyć, jesteśmy ze sobą, tak, ale, ale nie, nie jesteśmy tak naprawdę. Chodzi o to właśnie, żeby, żeby sobie pobyć, z, z te, no nie wiem, jak to nazwać, no, jakoś tam, tam znaleźć tam... jakiś swój... Spokój, tak. spokój i, i, i tą, tą przestrzeń, taką właśnie bezpieczeństwa takiego i której bym życzył każdemu. I właśnie ten, to poszukiwanie tej strefy bezpieczeństwa jest, można powiedzieć, postanowieniem na 2021 rok.
0: Czyli tego życzymy wszystkim widzom, filmu. Ebu. No I właśnie wracania do dobrych
1: nawyków. Tak. Jeszcze ci powiem? Tak. Bo nie zapytałeś, bo wiesz, że ja zrobiłem jeszcze jeden serial w międzyczasie dla No. Słyszałem, a,
0: no i zagrałeś też e, Hektora w filmie. A
1: tak właśnie, też teraz ja, ja zapomniałem.
0: Okej. Okay. A... No, czyli generalnie będziemy cię widzieć, jak nie na dużym, to na małym ekranie.
1: Tak, ale właśnie śmieszne, bo, bo teraz gram Millera, który jest tak, wiesz, no, gramy tak psychologicznie tutaj, tak, tak, taki, no, no, fajny scenariusz, a tam z kolei komediowo, wiesz, faceta z wąsem w tej komedii tatuśkowie totalnego po prostu. Pajaca, nie wiem, jestem ciekawy, czy Tvn wie o tym, że w tym samym czasie będą lecieć dwa, dwa seriale i zupełnie właśnie inne postaci. To jest ciekawe, że w tym samym czasie będą lecieć zupełnie inne na dwóch stacjach Czyli e, możemy seriale?
0: być pewni, że Piotr Stramowski nie da nam o sobie zapomnieć.
1: No nie wiem, na no to wygląda. Na razie nie.
0: I tego się trzymajmy. Eee, dzięki wielkie. Ja dziękuję do nas. To był kolejny odcinek podcastu. Mój ulubiony film. Gościem był Piotr Stremowski. Do zobaczenia. Zdrówka. Hej.